0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola, hola a todas y a todos. Espero estén muy bien y les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Yo soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora y Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy les traigo un tema súper interesante, relevante en la vida de todas las personas y es la inteligencia emocional. Vamos a hablar de los cinco componentes para comenzar a entender esta práctica de la inteligencia emocional y el objetivo es que ustedes puedan. Salir del episodio sabiendo y conociendo cómo, por qué y para qué ser emocionalmente inteligentes. Saber que los resultados van desde poder generar confianza, influir en las demás personas, fortalecer nuestras relaciones personales, laborales, liderar con resiliencia, entre muchas otras cosas. Y es importante que estén al tanto de que el contenido de este episodio en específico está basado en una guía que se publicó en el 2018 por el Harvard Business Review. Es una guía de inteligencia emocional. Si ustedes quisieran obtener la guía eh, más detalle del contenido, la pueden encontrar en plataformas de e-commerce como Amazon. De igual manera, les quiero mencionar que nuestra consultora, Belari Castillo, contamos con entrenamientos para el manejo emocional individual y de equipos. Y también tenemos entrenamientos de coaching. Entonces, si a ustedes les interesa conocer más acerca del servicio, lo pueden checar en nuestra página oficial, que es www.abelarcastillo.com. Se pueden poner en contacto con nosotros por correo, que el correo es gmail.com, o incluso ponerse en contacto por medio de nuestras redes sociales. Nos mandan un mensaje, estamos súper presentes en Facebook y también en LinkedIn. Entonces, ahí nos pueden mandar sus peticiones si quisieran eh, pues un curso hecho a la medida y con muchísimo gusto, pues estamos a su servicio. Y bueno, como el contenido de hoy va a estar basado en esta guía del Harvard Business Review, su servidora va a estar llevando a cabo la dinámica y me voy a presentar formalmente para toda la gente que nos escuche el día de hoy y no ha tenido la oportunidad de conocerme eh, pues antes. Yo soy Rebeca Solano. Soy miembro de la consultora como gerente de proyectos. Soy licenciada en Relaciones Internacionales. Tengo experiencia en gestión de proyectos de diversidad e inclusión y actualmente también funjo como fundadora y directora de una iniciativa social que se llama MOSCA. MOSCA se escribe M-O-S-K-A-A. Y en esta iniciativa nosotros buscamos generar y brindar un apoyo económico a una organización determinada que promueva y promocione movimientos culturales para que niñas, niños y adolescentes mexicanos puedan ejercer y disfrutar a plenitud sus derechos. Y pues muchísimo gusto, espero que disfruten mucho el episodio y vamos a arrancarnos. El tema de hoy, que es la inteligencia emocional, les puedo decir, es una herramienta para tu vida personal, para tu vida profesional, es algo que sin duda toma tiempo de desarrollar, pero que puedes obtener grandes beneficios y ventajas cuando aprendes a dominarlo. Es algo que a mi parecer involucra valentía, desafío y automotivación. Es una herramienta que no muchas personas tienen el coraje de trabajar por miedo a la autocrítica, pero también es algo necesario. Entonces, primero, antes que nada, vamos a, a dar a conocer qué es la inteligencia emocional, ¿no? Si vamos a hablar del tema, primero hay que entender el concepto, conocerlo, y entonces ya después poder evaluarlo para ponerlo en práctica. De acuerdo a bibliografía eh, obtenida de la guía, la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades psicológicas que nos permiten de manera razonable expresar nuestras emociones y poder entender las de los demás. En otras palabras, pues es entender que las emociones pueden convertirse en catalizadores y potentes aliados para saber actuar ante posibles frustraciones, es tener el control de nuestros propios impulsos, es regular nuestro estado de ánimo y de ese modo tener el control de nuestra productividad, de como resultado poder facilitar nuestra convivencia con otras personas a nivel familiar y laboral. En pocas palabras, es una forma de guiar nuestro comportamiento. Ahora, un input personal que quiero dar en este episodio, a mi parecer por experiencia propia, la inteligencia emocional la divido en tres planos. Una cosa es poder manejar, manipular nuestra reacción de acuerdo a una emoción que tenemos. Entonces, yo me siento enojado, pero como ya tengo esta inteligencia emocional que he trabajado, ya sé dar una respuesta a ese enojo que no sea una respuesta negativa, ¿no? Que al contrario me traiga beneficios. Entonces, es, no, no puedes controlar la emoción del, del enojo todavía, pero sí puedes controlar la reacción que tú tienes. Segundo plano es entender a los demás. Una vez que tienes esta inteligencia, es muchísimo más fácil empatizar con la gente, entenderlos y entonces poder pues, mantener una relación sana, poder influir en ellos, entre otras cosas. Y tercer plano, que es un nivel muchísimo más avanzado, es no controlar tanto el resultado de la emoción, sino controlar la emoción. Entonces, cuando tú te das cuenta que algo te enoja, es ponerte a pensar y a analizar y mapear por qué me enoja esa situación. ¿Qué he vivido antes? ¿O qué me pasa? ¿Qué pasa dentro de mí, de mi cabeza? Que eso me hace enojar. Cuando lo entiendes, cuando lo expresas, cuando lo analizas y lo cambias, entonces sí la emoción del enojo puede cambiar. Ya no solo tu reacción, sino cambiar esa emoción primaria. Entonces, a mi nivel son como tres, eh, tres planos que llevan mucho trabajo, mucho autotrabajo, mucha autocrítica. Entonces, eso es como algo que a mí me gustaría agregar en el episodio. Dicho esto, les, les menciono rápidamente un poquito de los antecedentes del concepto de inteligencia emocional. Imagínense qué tan nuevo es este concepto que se volvió relevante y nació apenas en el 95, 1995, es decir, hace 25 años, por el psicólogo y escritor estadounidense Daniel Goldman. En ese año publicó el libro de inteligencia emocional e imagínense que ese libro se mantuvo un año y medio en la lista de los libros más vendidos del New York Times y hasta el 2006 se vendieron 5 millones de ejemplares en 30 idiomas diferentes. A lo largo de esos años, desde el 95 hasta el 2021, pues la inteligencia emocional ha sido estudiada e investigada con el ánimo de descubrir de dónde nace, si, le, si la genética interviene de alguna manera o si es algo que se puede aprender con los años. Y definitivamente les puedo decir que hay ciertas cuestiones genéticas, desde el carácter con el que nacemos, el temperamento, que, que sí puede involucrar algunas facilidades para poder desarrollar la inteligencia emocional. Eso no excluye la idea de que se pueda aprender. Totalmente fiel creyente soy de que la inteligencia emocional se pueda aprender. Algunos, como les digo, pues pueden tener mayores facilidades por el temperamento, el carácter que tienen, pero sin duda se puede desarrollar. Ahora sí, vamos a platicar los cinco componentes de la inteligencia emocional que Goldman clasificó para explicarla de mejor manera. Vamos con el número uno que es autoconocimiento. Aquí la palabra habla por sí sola. Este concepto nos dice que debemos conocernos y para lograrlo debemos reconocer lo que sentimos, lo que pensamos, el cómo actuamos. ¿Cómo vas a poder reconocer esas cosas en ti? Teniendo conciencia. Teniendo conciencia de ti mismo, de tus emociones, teniendo conciencia de, de tus sentimientos, de los actos que disparan algunas reacciones que tú no deseas, de tus fortalezas emocionales, tus debilidades emocionales, etc. Tienes que mapear las emociones. Ejemplo de la vida profesional, de la vida laboral. Supongamos que te vas súper bien en el trabajo. Tienes un buen salario, un gran equipo, están alcanzando los resultados, te acaban de dar coche, eh, tu trabajo está cerca de tu casa, no sé, lo que tú quieras. Pero hay una situación súper desagradable. Cada vez que tienes junta, que entras a la oficina, que tienes una videollamada con tu jefa o con tu jefe, te enojas. Siempre sales enojada de esos momentos. Cuando esto sucede, la mayoría de las personas actúan bajo dos escenarios. Escenario número uno, minimizan el problema. Hacen tan pequeño ese problema que lo desaparecen y le quitan la importancia que tiene en su día. Entonces tú entras con una actitud de, ay, hoy tengo junta con mi jefa o con mi jefe, ya sé que voy a salir enojada, ya voy predispuesta a esta emoción que siento. Entonces, no voy a dejar que me afecte, no me importa, ya sé que es así, X. Y entonces lo haces tan pequeño que no toma relevancia en tu día al parecer. ¿De acuerdo? Escenario número dos. Lo maximizas. Dejas que ese momento controle opaque todas las demás emociones contrarias que puedas tener en tu día. Entonces, a pesar de que en el trabajo te está yendo bien, tuviste una junta súper productiva con tu equipo, tuviste buenas reuniones, lo que tú quieras, y llega ese momento, dejas que ese momento opaque todo lo, que, lo demás que has vivido, pues todo el día estés enojada, ¿de acuerdo? ¿Por qué los dos escenarios están mal? Porque ninguno de los dos estás atendiendo especialmente el problema. Es decir, no estás siendo consciente de la emoción estás teniendo, ¿por qué no estás siendo consciente, por qué no lo estás reconociendo? En una, la estás opacando, la estás desapareciendo, y en otra, la estás haciendo tan grande que involucras otras emociones que entonces se pierde la principal emoción porque no la atendiste. ¿Qué es lo que una persona emocionalmente inteligente hace? Reconocer la emoción. Cada vez que entro con mi jefa a su oficina, me enojo, lo reconozco hago presente esa emoción y la nombro en mi cabeza. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Los otros pasos, que son los otros componentes que ahorita vamos a estar platicando, ya es de que, ok, una vez que la reconoces, una vez que la notaste en tu mapa mental de emociones, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero lo primero es que la notes, lo primero es que estés consciente. Si automáticamente tú descartas la emoción, <ríe> es como lo peor que puedes hacer. Porque todo el mundo quiere ser perfecto, todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere, quiere que la gente vea que está contento, que está feliz, que no tiene problemas. Pero no, está mal. Nunca vas a llegar a ser inteligentemente emocional si no aprendes a reconocer todas las emociones que suceden dentro de ti. ¿De acuerdo? Ahora, componente número dos, Regulación. Este componente nos habla de aprender a organizar nuestras emociones, entenderlas y darles un cauce que no siempre sea el descontrol o la perturbación. Esto es muy clave. Tienes que nombrar las emociones, tienes que entender de dónde vienen, por qué se despiertan y a qué nivel lo están haciendo. Esas cuatro preguntas siempre te las tienes que hacer cuando estás haciendo un ejercicio de inteligencia emocional. Te voy a decir la realidad. Mientras más te conoces, más vas a poder controlar tus emociones, ya sean negativas o positivas. Y cuando esto se logre, controlar tus emociones, se va a notar muchísimo en tu persona. Cuando te conoces tan bien, te prometo que nadie te va a poder hacer enojar si no quieres. Y por lo tanto, ni en el trabajo, ni en tu vida, ya sea con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, nadie, absolutamente nadie, podrá manipularte emocionalmente. ¿De acuerdo? Entonces, paso a paso, Primero, reconocemos o nombramos las emociones. ¿Cómo se hace eso? Teniendo conciencia, teniendo autoconocimiento. Vámonos con el ejemplo pasado. Cada vez que entro a la oficina de mi jefa o de mi jefe o que tengo reunión con alguna de esas personas, salgo enojadísima. Primero, nombré la emoción. Y para nombrar la emoción, para decir que es enojo... Tengo que haber descartado las otras emociones negativas que según yo pudiera haber sentido en esa situación. Ya sea incertidumbre, tristeza, melancolía, frustración, no sé, cualquier otra. Pero una vez que yo estoy segura que es enojo, ya nombré la emoción. Paso número dos, entender de dónde viene. ¿Qué pasa en esa situación que hace que yo me enoje? ¿Es que mi jefa se burla de cómo me he visto? se burla de cómo hablo, no me da mérito, no reconoce mi trabajo, tiene chistes machistas, se burla de mis compañeros, se burla de mi equipo, no me fomenta nada bueno. No sé, tú tienes que mapear. Supongamos que en este caso yo, Rebeca, cada vez que voy con mi jefe a su oficina, salgo súper enojada. Dos, ¿por qué? Ah, porque nunca da mérito a mi trabajo, nunca reconoce los logros míos ni de mi equipo. Ok, ya tengo muy bien mapeado esas dos cosas. Tercer paso, ¿por qué se despierta ese enojo a causa de esa acción? ¿Por qué me enoja que él no reconozca mi trabajo? Este es un paso súper difícil, es el más difícil, ¿de acuerdo? Es en donde todo mundo se detiene, le da flojera y no termina el proceso. ¿Por qué? Ponerte al pensar por qué se despierta ese enojo en mí a causa de esta acción conlleva mucha retrospectiva. Conlleva el me tengo que interrogar cómo crecí, cómo me educaron, con quién he estado a lo largo de mi vida para que ese aspecto me moleste. Entonces yo puedo haber dicho, ah, es que ¿sabes qué? De chiquita... Desde que yo era pequeña tuve problemas de reconocimiento con mi papá o con mi mamá o con mis hermanos, no sé, alguien de mi familia. Entonces siempre me ha dolido, tengo esta herida emocional que la gente no me reconozca. Y luego para sumarle al problema, no sé, he tenido parejas que, eh, ¿qué te puedo decir? Que, que no me reconocen que no me reconocen, he trabajado con otros jefes o he tenido malas experiencias en otras empresas en donde mi jefe tampoco me reconoce por ser mujer, por ser más chica de edad, no me toman en serio. Entonces tú tienes que ir mapeando bien qué de todo lo que he vivido ha causado esta herida emocional dentro de mí que hace que me duela. Y cuando ya sabes la razón o algunas de las razones por las cuales se genera esa emoción negativa en este caso, que es el enojo, tienes que preguntarte a qué nivel se está generando la emoción, que es la pregunta número cuatro. Si yo tengo una herida emocional desde pequeña, que no sé, se creó con mi papá o con mi mamá, es normal que esa emoción se despierte a un nivel muy alto, porque es una herida que traigo desde hace mucho tiempo y no solamente con mis papás, sino que también me tocó con la pareja, también me tocó con otros jefes, con mi equipo, con mis amigos, no sé. Entonces te das cuenta que es un nivel muy alto. Y cuando es un nivel muy alto, es una emoción que tiene que ser atendida urgentemente. Porque puede que no solo pase con tu jefe, que casualmente es la persona con la que te tocó convivir en este tipo de escenario en este momento en tu vida. Pero después Puede ser que llegue una pareja que tampoco te reconozca y vas a sentir el mismo enojo. Y un amigo que tampoco reconozca tu amistad y vas a sentir el mismo enojo. Entonces, es, se va haciendo un círculo vicioso si uno no lo atiende y no trabaja emocionalmente. Ahí son las cuatro preguntas. Acuérdense, nombra la emoción, entiende de dónde viene, por qué se despierta y a qué nivel lo está haciendo. Una vez que tienes claro esas cuatro cosas, ser componente, que es la motivación. Estamos súper familiarizados con este concepto, pero muy pocos lo aplicamos en nuestro día a día. La motivación, les puedo decir que es la base del éxito. De verdad, lo es todo. Se tiene que hallar la pasión, la vocación sobre una actividad, porque justamente esas actitudes son las que te van a ayudar a enfrentar todos los retos que la vida te ponga. Vámonos a nuestro ejemplo. Yo ya sé cuál es mi emoción, ya la nombré. Ya sé de dónde viene, por qué se despierta y a qué el nivel lo está haciendo. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál es mi motivación para atender esa emoción? Oye, yo quiero tener un crecimiento profesional, quiero subir de puesto. Y mi jefe es un aliado, debe de ser un aliado en ese proceso. Ok, esa es tu motivación, quieres alcanzar un puesto más grande y tu jefe tiene que ser el aliado, pues entonces tienes que tener una buena relación con él. No puedes terminar todas las reuniones enojada con él o con ella simplemente por alguna cuestión que sucede específicamente en esos momentos. Debes atenderlo, debes atender esa emoción. Esa es tu motivación. Y la motivación incluso puede ir más allá. Tú puedes decir, me motiva eh, tener un ascenso económico en mi trabajo porque quiero comprarme una casa, porque quiero comprarme un coche, porque quiero viajar, porque me quiero casar, quiero pagar mi boda, quiero pagar una escuela privada para mis hijos, no sé, cada quien tiene su motivación. Pero debes de tenerla muy bien mapeada y visualizada para que cuando lleguen estos topes o estos baches en tu vida, sepas que son importantes atenderlos. Las personas que mantienen de manera pasiva sus situaciones de conflicto es porque no hay ninguna motivación que los lleve a arreglar ese problema. Un ejemplo bien fácil. Si tienes un problema de pareja y tú quieres que esa relación crezca y sea una relación sana, bonita, y tengan hijos o no tengan hijos o compren una casa juntos o viajen juntos, tienes que esforzarte en un principio para hacer que todo vaya muy bien y entonces llegar a ese futuro, ¿ok? Si tú no tienes muy claro qué es lo que quieres con tu pareja, dejas que cualquier situación de problemática se interponga y no la atiendes a tiempo y entonces va generando una bola de nieve de más problemas. Lo mismo pasa con nuestro ejemplo. Si tú no tienes esa situación con tu jefe, se va haciendo una bola de nieve gigante que se vuelve más difícil de atender y en un principio no la atendiste porque ni siquiera tenías claro cuál es tu objetivo y cuál es tu motivación para alcanzar ese objetivo. Por eso les digo que la motivación lo es todo. Cuando uno está claro de qué es lo que quiere y cuál es su motivación, no hay cosa, ni cuestión, ni situación, ni persona que los detenga. Ahora vamos al componente número 4. Este componente junto con el número 5 nos habla de una inteligencia emocional hacia el exterior, de nosotros hacia afuera, de nosotros hacia los demás. Los primeros tres componentes que platicamos, que es el autoconocimiento, la regulación y la motivación, son cuestiones que se trabajan de manera interna, con mapeos internos, con conciencia interna. Ahora, estos componentes nos hablan de cómo podemos mostrar nuestra inteligencia emocional hacia los demás. ¿De acuerdo? Así que el componente número cuatro es la empatía. La empatía es un concepto que puede llegar a malinterpretarse. ¿Por qué? La empatía no significa adoptar las emociones de otras personas como propias o tratar de complacer a todo mundo. Más bien se refiere a la comprensión intuitiva que puedes tener hacia las personas, hacia los demás, y la capacidad que tienes de comunicar esa comprensión de manera efectiva. Vámonos con nuestro ejemplo. Una vez que ustedes trabajan los tres componentes anteriores, que es autoconocimiento, regulación y motivación, pueden abordar la situación con empatía. Porque ya se dieron cuenta que la situación es un complot para hacerte sentir mal o para verte fracasar o lo que tú quieras. Es algo, algo tuyo, algo dentro de ti que te dolía. Y hoy que ya lo entiendes, que ya lo mapeaste, puedes hacer que te deje de doler. Y cuando sucede eso, abordas el problema con empatía. Y ahora sí te puedes acercar a la persona, pero no en una manera de confrontación, sino desde la empatía y entender que esa persona tal vez no lo hace para dañarte o que aunque sí lo hiciera para dañarte, ya no lo puede hacer porque tú tienes control de tu emoción, no esa persona. Entonces abordas tu problema con empatía y buscas los accionables que te hacen salir de esa situación de controlar esa situación, de sobrellevar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces la empatía es súper poderosa y por eso digo que es la manera en la que tú reflejas tu inteligencia emocional hacia el exterior, porque la gente se da cuenta, la gente puede percibir, puede notar cuando una persona es inteligentemente emocional y ya no la puedes manipular, por más de que hagas las cosas que siempre le habían enojado y digas los comentarios que no le gustan, esa persona ya no va a ceder a ese control emocional, porque sabe quién es, sabe qué emociones puede controlar, sabe cómo puede restringir eh, las actitudes negativas como resultado de las emociones que tenga. No sé, esa persona ya está en autocontrol y se nota muchísimo y la verdad es que se admira de una persona que, que puede tener este control y esta inteligencia emocional de, de saber usar a tu favor tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. Y por último, el quinto componente que es la habilidad social. Este último componente de la inteligencia emocional se parece un poco a la empatía porque habla del reflejo de la interacción de una persona con el mundo. Estas habilidades sociales son el conjunto de capacidades que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Entonces, un ejemplo de, pues de buenas habilidades sociales son aquellas personas que mantienen la calma y saben expresar sus opiniones y emociones de una manera tranquila, evitando el conflicto, promoviendo sus ideas a través de la simpatía, de la confianza, del respeto. En pocas palabras, es como tú interactúas con todo lo que está en el exterior. Te puedes dar cuenta que una persona que tiene esta inteligencia emocional no solamente sabe actuar en momentos de conflicto, sino también en momentos cuando no hay conflicto y con emociones positivas. La felicidad, la adrenalina, sabe cómo manejarlas, cómo guiarlas dentro de su vida para alcanzar sus objetivos tanto personales como profesionales. Entonces, esta habilidad social engloba los otros cuatro comp componentes que platicamos durante el episodio para saber cuál es el resultado que da tu Intel. ¿Cómo muestras el resultado de tu inteligencia emocional allá afuera? Y bueno, ese es el último componente. Los vamos a repetir. Número uno, autoconocimiento. Número dos, regulación. Número tres, motivación. Número cuatro, empatía. Y número cinco, habilidad social. Recuerden que estos son los cinco componentes introductorios a la inteligencia emocional que Goldman nos presenta. Y ya saben que si ustedes quieren obtener algún servicio acerca de inteligencia emocional individual o de equipo o acerca de coaching, se pueden acercar a nosotros, la consultora Belari Castillo, y con muchísimo gusto podremos asistirlos de estos servicios. Sin más que decir, les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para escuchar este episodio espero de todo corazón que les haya servido este contenido que les interese para que tengan ganas de instruirse más acerca del tema y entonces todos podamos seguir desarrollándonos de manera personal y profesional nos vemos la próxima, cuídense mucho y les mando un abrazo, hasta luego para solicitudes de servicios contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com hasta la próxima